0: 비틀스 라디오 롱테일이라는 용어를 들어보셨는지요? 롱테일, 긴 꼬리란 뜻이죠. 원래는 인터넷 서정으로 출발한 아마존이라는 곳 있지 않습니까? 이 아마존의 매출을 누군가가 분석한 모양이에요. 베스트셀러 한 권을 내는 것이 돈벌이에 유리한가? 아니면 고만고만한 책을 많이 여러 권 발매하는 것이 매출에 보탬이 되는가? 분석을 해봤다고 합니다 결과는 이렇게 나왔습니다 왕창 팔리지는 않지만 어느 정도 이익을 내는 책들의 가짓수가 많으면 많을수록 전체 매출이 늘어난다는 거죠 롱테일 이론입니다 비틀스 라디오는 전형적인 롱테일 이론을 적용할 만한 프로그램이 아닌가 싶어요 이 시간에 깨어있는 분들은 많지 않을 테니까요. 총취율로 베스트셀러가 될 가능성은 없겠지만 충성도가 높은 탄탄한 여러분들이 떠받쳐주시는 그런 프로그램입니다. 오늘도 저희 프로그램 비틀스 라디오를 찾아주신 여러분들께 감사드립니다. 멋진 비틀스 음악으로 보답하겠습니다. 안녕하십니까. 조피디의 비틀스 라디오 어, 5월 25일 금요일 순서 시작했습니다. 새벽 3시 지났습니다. 첫 곡으로 8 days a week 라는 곡을 띄워드렸습니다. 비틀스의 초창기 곡이죠. 8 days a week. 오늘은 런어웨이스의 연주와 노래로 들려드렸습니다. 여성 멤버들로 구성된 밴드입니다. 런어웨이스. 이름을 뭐 도망자 또는 가출 청소년 뭐 이런 식으로 지었는지 모르겠네요. 예. 에, 보컬리스트는 조안젯 그리고 리타 포어도 이렇게 같이 예, 불렀는데요. 조안젯은 나중에 독립을 해서 예. 자기 밴드를 하나 조직했죠. 조안젯 앤드 블랙 하트라는 예. 블랙 하트라는 예, 그룹을 조직해서. 여성 락커 중에서 아주 대표적인, 예, 아티스트로, 어, 인정을 받았었죠. 영화에도 나왔었는데, 옛날에 저, 그, 마이클 제이 폭스하고, 라이트 오브 데이라는 영화에서, 또, 남매지간으로 나와서, 예, 여, 연기도 펼쳤던 그런 아티스트입니다. 어, 에데이스 오브이크, 예. 전에 저, 제가 2014년인가, 예, 어, 일본에서 1년 동안 생활을 할 때, 그 때, 폴 맥카트니가 공연을 왔었잖아요. 근데, 그 때, 한국 공연은 취소가 됐었었죠. 예. 2013년인가요? 14년인가요? 갑자기 생각이 안 나네. <웃음> 가물가물하네요. <웃음> 예. 그 때, 저, 폴 맥카트니 공연을 도쿄도움이라는 그, 어, 요묘리 자이언트 야구단의 홈구장, 예, 야구구장에서 예, 공연을 봤는데 그때 첫 곡으로 이 곡을 예, 연주했던, 노래했던 기억이 나네요. 네, 자조피 d 의 비틀스 라디오, 저희 프로그램에 방문해 주시고 흔적 좀 남겨주시고 예, 사연 좀 보내주시고 신청곡도 좀 예, 써주시기 바랍니다. 어 www.imbc.com, 예, mbcfm4u, 조피 d 의 비틀스 라디오로 들어오시면 됩니다. 홈페이지에 찾아오셔서 여러 사연 좀 많이 남겨주시기 바랍니다. 휴대폰 문자도 남겨주실 수 있죠. 여기까지 다 무료고요. 다만 샵 8000번을 쓰시는 분들, 이런 분들에게는 요금이 부과됩니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보료가 부과되고요. 가 마포구 성암로 267번지 조피디의 비틀스 라디오 담당자 앞이고요. 저희 프로그램은 새벽 3시에 방송된 것이 그대로 예, 저녁 8시에 그대로 저, 전송이 됩니다. 재전송되니까, 어, 퇴근 무렵? 뭐, 이렇게 오고 가실 때 이렇게 어, 차에서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 또, 어, 팟캐스트 플랫폼에 다양하게 올려져 있거든요. 방송이요. MBC 미니의, 어, 팟캐스트. 그리고, 어, 다른, 어, 팟빵이라든가 어, 파티라든가 하는, MBC하고는 뭐 관계가 없습니다만 에 다른 데서 운영하는 팟캐스트에도 저희 프로그램이 예, 올려져 있으니까 많이 이용해 주시면 고맙겠습니다. 한재선님 바쁘시죠? DJ님. 무례하지만 선언을 해봅니다. 선언은 선언까지. <웃음> 화이트 앨범에 있는 비틀즈의 I Will 이 곡이 꼭 듣고 싶습니다. 만약 I Will 안 틀어주시면 DJ님 미워할 거예요 하셨습니다. 이게 예전... 방법이신데? <웃음> 한재선님께서, 아, 비틀스의 I Will을 신청해주셨는데, 이 곡이 사실, 그 화이트앨범의 수록곡 중에서도 유난히 짧아요. 1분 50초도 안 되는 그런 길이거든요. 그래서 제가, 어, 신청곡을 예, 들려드리면서 버전 두개 준비했습니다. 비틀스의 오리지널 I Will 버전 하고요. 어, 흑인 여가수죠 다이아나로스의 다이아나루스의 버전으로 두 가지 준비하셨으니까 어, 좀 충분히 즐겨주시기 바랍니다 오디세이 비틀즈 오디세이는 비틀즈가 음악 활동을 하던 시기의 이야기입니다 1950년대 중후반 이들 멤버들이 처음 만날 때부터 스토리는 시작합니다 1960년대 그리고 비틀즈가 해체 수순을 밟은 1970년까지 그룹 활동의 전 과정을 연대기로 붙어드리는 시간입니다. 1962년도 에피소드가 이어집니다. 매주 금요일은 원래 비틀즈가 캐번 클럽에서 점심 연주를 합니다. 그런데 1962년 11월 23일 금요일에 비틀즈를 대신해서 리머 4라는 그룹이 공연을 하죠. 비틀즈는 어디에 있었을까요? 바로 런던의 BBC 방송국에서 열린 오디션에 참가했던 겁니다. 물론 비틀즈가 브라인 앱스타인을 만난 덕택에 여러 좋은 무대에 올랐지만 이번 오디션만큼은 그의 노력으로 성사된 것은 아니었습니다. 비틀즈의 팬인 데이비드 존 스미스의 편지 덕분이었습니다. 데이비드 존 스미스는 BBC의 호소력이 넘치는 편지를 두 차례나 보냈던 겁니다. 편지 내용은 물론 비틀즈를 BBC의 프로그램에 출연시켜달라 이런 내용이었죠. BBC 방송사의 담당자는 편지를 받고 존 스미스가 비틀즈의 매니저라고 생각했습니다. 그래서 그에게 11월 6일에 런던에서 오디션을 치르자고 답장을 보내왔습니다. 존 스미스는 기뻐하면서 넴스 엔터프라이즈의 앱스타인에게 이 답장을 전달합니다. 하지만 그 당시 비틀즈는 함부르크에서 공연을 하고 있었습니다. 브라이언 앱스타인도 비틀즈와 함께 함부르크에 머무르고 있었고요. BBC 방송사의 편지를 넴스 엔터프라이즈를 함께 운영하는 브라이언 앱스타인의 동생 클리브 앱스타인에게 전달이 됩니다 클리브가 일정을 조정해서 11월 23일에 오디션을 보기로 한 겁니다 이렇게 어렵게 성사된 BBC의 오디션은 단 10분만에 끝이 났습니다 너무나 짧은 시간이었죠 게다가 비틀즈의 연주가 좋았다 아니었다 그 결과도 그들은 얘기해 주지 않았습니다 4일 후 브라이언 앱스타에는 편지를 받았습니다 전화하지 마세요 우리가 전화 드리겠습니다 그러나 비틀스가 음반 차트 1위에 오를 때까지 어떠한 답도 오지 않았습니다 1962년 11월 26일, 비틀스는 EMI의 스튜디오를 방문합니다. 첫 번째 싱글 앨범인 'Love Me Do'가 그런대로 성공을 거두자 두 번째 싱글 앨범을 녹음하기로 한 거죠. 비틀스는 오후 6시에 에비로드에 도착합니다. 짧은 리허설을 진행한 후에 정식 녹음을 시작합니다. 먼저 지난 9월에 작업했던 Please Please Me를 다시 연주하게 됩니다 이 곡에서 존레논는 하모니카를 봅니다 18번이나 고쳐 녹음한 끝에 Please Please Me는 A면에 수록됩니다 세수의 Please p 였습니다. 이번에는 Ask Me Why를 연주합니다. 이 곡은 앞선 6월 6일에 비트베스트와 함께 녹음 작업을 할때 한번 실현이 된바 있었죠? 그때와는 다르게 약간 리메이크를 거친 버전으로 이날을 총, 총 6번을 이 곡을 녹음하게 됩니다. 그리고 가장 잘된 버전을 비면에 수록하기로 결정합니다. 비틀즈의 Ask Me Why 였습니다 두 곡의 녹음이 끝나고 비틀즈는 음악감독인 조지 마틴에게 다른 곡을 들려줍니다 존 레논과 폴 맥카트니가 세 번째로 만든 Tip of My Tongue 이라는 곡이었습니다 조지 마틴은 귀를 기울여 보았지만 편곡이 영 마음에 들지 않았습니다 잠시 생각을 하고는 그 곡은 다음 기회에서 보지 라고 말을 했습니다. 결국 비틀즈에게는 이 곡을 녹음할 기회가 다시 오지 않았습니다. 이드메인 1963년 7월 Tip of my tongue은 토미 키클리라는 가수에 의해서 취입이 됐습니다. 토미 키클리 바로 브라이언 프스타인에게 수속비 있던 또한 명의 아티스트였습니다. 레논 앤 맥카트니의 작품인 Tip of My Tongue 토미 키클리의 노래로 들으시죠. When I want to speak to you 존 레논과 폴 맥카트니가 함께 만든 Tip of My Tongue, 토미 키클리의 노래였습니다. 비틀즈는 꾸준히 음악 활동을 하면서 오랜 시간을 기다렸습니다. 그리고 이제야 모든 일들이 한꺼번에 일어나기 시작합니다. 리버풀 이외의 지역에서 열리는 공연에 출연해달라는 요청이 쇄도합니다. 러미두우를 홍보하기 위한 라디오와 텔레비전에도 나와달라고 문의가 빗발칩니다. 리버풀 지역의 멀지 비트라는 음악잡지에서는 인기순위 조사에서 비틀즈를 당당히 1위에 올려놓습니다. 영국 전체를 대상으로 한 뉴뮤지컬 익스프레스 조사에서도 비틀즈는 이름을 올립니다. 영국 최고의 보컬그룹 순위에서는 5위 영국 소형그룹 인기순위에서는 7위를 차지한 것입니다 단지 싱글앨범 한 장만 발표했을 뿐인데 영국 북부지방의 캄보밴드 성과치고는 대단한 편이었습니다 비틀스 오디세이는 여기까지입니다 내일 이 시간에 이어드리겠습니다 폴 맥카트니가 노래하는 엘비스 플래슬리의 리메이크곡이죠 All Shook Up 네, 폴맥카트니의 All Shookup 이었습니다. 어, 동명 타이틀의 예, 그, 죽박스 뮤지컬도 있었던 걸로 아는데요. 예, 신나네요. 네. 자, 준비한 음악은요, 헬렌 머렐, 예, 어, 영국의, 예, 팝 재즈 아티스트죠. 헬렌 머렐의 비틀즈의 러버소울 앨범에 수록되던 The Word, 예, 사랑의 말이라는 곡입니다. Say the w b y t h
1: 안녕하세요. 두시만 세 진행하고 있는 개그맨 박준영입니다 와, 비틀즈 라디오에서 이렇게 인사를 드리게 돼서 정말 영광입니다. 어, 노래를 한곡 비틀즈 노래를 추천해달라는 얘기를 듣고 아, 제가 감히 이런 생각을 하다가 어머 어쨌든 감사합니다. 네. 어, 비틀즈에 대해서 제가 뭐 여러분보다 많이 알지 못할 것 같은데 그래서 제가 고민을 하다가 공부를 좀 해봤습니다. 그래서 그래도 뭐 예스터데이나 뭐레디피나 이런 거 추천하면 또 너무 물론 명곡이지만 많이 들으셨을 것 같아서, 그래도 그거보다 는좀덜 들으신 노래 중에 하나, 어떻게, 있을까 하다가요. 제가 추천할 노래는, 어, 비틀즈의 I'll Follow the Sun 이라는 곡입니다. 그, 폴 메카트니가 썼다는데요. 그래서 제가 공부를 좀 했는데요. 근데 이 노래가 그, CF에서도 나왔었던 것 같고, 영화에서도 나왔었나요? 예. 네. 근데 굉장히 기분을 좀 좋게 만드는 느낌을 좀 받는 것 같아요. 그래서 저게 가사를 이렇게 보면은 가사는 또그 내용하고는 조금 다르긴 한데 한 남자가 그 본인이 좋아했던 여자나 뭐 혹은 뭐 짝사랑했던 여자나 그런 분한테 어 이제 난 떠날 거야 뭐 이렇게 얘기를 하는 그런 노래더라고요 보니까 그래서 아 그래서 어떻게 보면 좀 자존감을 찾아가는 그런 노래구나. 그런 생각이 좀 들었습니다 그래서 이 노래 좀 추천해드리고 싶어요 이 노래 한번 들으시죠 비틀즈가 부르는 i Follow The Sun
0: e day y o u l o o k
1: To see I've gone But to m m r a I'll follow the sun
0: 네, 비틀즈의 I will follow the sun. 예, 개그맨이자 예, 두시만세 진행자인 박준영 씨가 추천을해준 곡이었습니다. 참 듣기 쉽지 않은 그런 곡인데 이분 참 연구하고 공부하는 그 정신이 아주 툴하시네요. 예, 제가 부탁을 드렸더니 좀 제가 비틀즈에서 잘 모르니까 하루 정도 제가 집에서 공부해 보겠습니다 하더니 <웃음> 이 곡을. One day you'll look to see I've gone. o l l look to see I've gone. o a y to o r a y to i o n o a y to i o n o a y s i o n a i l l o l l o u s n u n e One day y o u 타인 상태지만, 예. 그, 자기도 이별을 통보하면서 이렇게 떠난다는 뭐 그런 내용이죠. 예. 폴메카트니가 이 곡을, 어, 청소년 시절에 16살 때 썼다 그래요. 예. 음. 참, 정감 있는 곡이죠. 근데 1분 50초밖에 안 되는 곡이라서. 비틀스의 초창기 곡들은 뭐, 예, 이대왕 시에는 보통 대충 뭐, 2분 내외로 끝나는 그런 대중음악들이 많아서서 그런지 그때 그 스타일을 따지다 보니까 따라가다 보니까 비틀스의 곡들은 좀 짧습니다. 그래서 아쉽습니다. 아까 그 아이 윌드 그렇고요. 그래서 제가 칸츠리 가수인 데이빗 보울의 알파 라드 선을 어좀 다시 한번 예 걸어놨습니다. 한번 들어볼까요? 비틀즈 전곡도전 예, 19번째 시간입니다. 옥토프스 스 가든이라는 곡을 골랐습니다. 옥토프스 스 가든 비틀즈의 드러머인 링고스타가 만든 노래입니다. 링고스타는 그룹활동 시절에 딱두 곡만 직접 작사 작곡을 했습니다. 그중 하나가 오늘 소개하는 옥토프스 스 가든이고 나머지 하나는 요 화이트 앨범에 실렸던 Don't Pass Me By라는 곡이죠. 1969년 4월 26일 에비로드 스튜에서 디오 녹음된 옥토퍼시스 카드는 제목이 참 흥미롭습니다. 문어의 정원 혹은 낙지의 정원이죠. 그 서양 사람들은 또는 일본 사람들은 그 문어하고 낙지가 이렇게 그예 같은 단어를 쓰더라고요. 일본 사람들은 닦고라고 하고 그래서 닭고야끼라고 하잖아요. 예. 옥토퍼스, 문어, 예. 낙지 예. <웃음> 같이 사용하는. 링고스타는, 어, 음, 68년. 그러니까 이들이 화이트 앨범을 녹음할 무렵에 그룹 활동을 잠시 쉰 적이 있었습니다. 이때 가족을 데리고 이탈리아의 사르데나섬으로 여행을 떠났죠. 현지에 사는 지인들에게 배를 빌려서 보트 노이를 했다는데 선장이 문어 요리를 내놨답니다. 문어 요리를요. 근데 링고스타는 문어 요리를 즐기지 않아서 손도 안 대고 있었다고요. 근데 선장이 문어에 대한 재미난 얘기를 뭐 계속 했더라는 얘기인데요. 문어가 어떻게 바다 밑을 헤엄쳐 다니면서 돌이나 번쩍거리는 물체를 모아서 자신의 정어를 만드는지 예, 그런 것들을 쭉뭐 얘기를 했던 거죠. 한참 듣다가 링고스타가 맞아! 이걸 노래로 한번 만들어보자 이렇게 해서 내놓은 곡이 바로 옥토포스 이스카드인데요. 정말 바닷 속을 유용하고, 유용하고 싶은, 예, 그런 헤엄치고 싶은 생각이 들었다고 합니다. 1969년 초에 링고는 그 조지 해리슨의 도움을 받아서 이 곡을 완성시키는데요. 이들의 기록영화인 레디삐를 보면요. 피아노를 치면서 옥토프 스위스 가든을 완성시키는 이 둘의 모습이 그려집니다. 옥토프 스위스 가든을 들어보면요. 어, 중간에 묘한 효과음을 들을 수 있는데요. 바로 해저에 있는 듯한 그런 분위기를 내기 위해서 물거품 소리를 낸 겁니다. 이건 링고스타가 유리잔에 물을 입으로 불어서 이렇게 포말음을 만든 거죠. 예. 후, 이렇게 불어가지고요. 조지 헤리스인의 얘기를 덧붙이면요. 링고는 그 주구장창 그 드럼만 치다 보니까 질렸던 모양인지 집에서는 피아노를 이렇게 두드리는 일이 많았답니다. 단 유감스러운 건 링고가 호두 세 개밖에 몰라서 예. 복잡한 거 만들지 못했다고요. 그럼에도 이런 정서가 깊은 그런 곡이 나왔다는데 무척 놀랐다. 이렇게 얘기를 하는데요. 링고스타는 자신도 모르는 사이에 우주적인 그런 넓이를 가진 그런 곡도 쓰게 됐다. 뭐 이렇게 평을 합니다. 조지 해리스는이 옥토포시스 가든의 부분 중에서 특히, 위 우드 웜 below the s t 이라는 이 가사를 되게 좋아했다고 하는데, 폭풍 아래 그 따뜻함이 우리를 감쌀 거예요. 뭐 이런 뜻이 있지요. 풍아의 따뜻함이 우리를 감쌀 거예요. 뭐이 부분이 굉장히 좋았다고 그렇게 나중에 얘기를 했습니다. 자, 옥토포시스 가든 비틀스의 곡하고 킹싱어즈의 노래로 어, 들어볼까요? I'd like to be on the sea in an octopus's garden in the shade I'd l i k e t o be. 아카펠라 아주 매력있는데요. 예. 네. 앞에 저, 이, 뽀글뽀글 예. 거품 소리도 효과음으로 넣고, 어, 킹스윙어즈의옥토프이스 가든, 예, 비틀스의 오리지널 곡과 더불어 들으셨는데, 하나를 제가 더 준비했습니다. 오프라 하노이의 첼로 연주로 한번이 곡을 감상해 보시겠습니다. 세개밖에 모른다는 예. <웃음> 링고스타가 아주 멋진 곡을 쓰셨군요. 옥터풀스 이스 가든 비틀스 노래하다 불러 킹싱어스 그리고 오프라 하노이의 첼로 연주까지 아주 감칠맛 나는 그런 곡이었습니다. 네. 시간이 약간 남았는데 예. 뭘로 이 시간을 메꿀까 하다가 아까 그 비틀스의 I w i 신청하신 분, 한재선님께서 신청하셨잖아요. 어, 오리지널 비틀즈의 곡과 더불어 다이아나 로스의 예, 곡을 띄워드렸는데 이게 약간 좀 찜찜하더라고요. 왜냐하면 음, 영화 사운드랙에 있던 아이윌 있지 않습니까? 여러분도 많이 기억하시는 예. 아네트 베닝하고 워렌 비트가 주연했던 러버페어라는 영화의 사운드랙에 실려있던 아이윌 그 곡도 좀 한번 틀어드는 풀어야 되는 거 아닌가 예 그런 생각이 들어서 좀 준비했습니다 (웃음) 아이들의 목소리로 오리지널 사운드트랙 중에서 여러분과 작별합니다 조피디의 비틀즈 라디오 내일 이 시간에 다시 뵙겠습니다